0: Во вторник, 11 апреля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел двухстороннюю встречу в Торонто с украинским премьер-министром Денисом Шмагалем. Во встрече также приняли участие министр финансов Хрисия Фриланд, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр национальной обороны Анита Ананд. Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку его страны, а также попросил дополнительную помощь в виде оружия и денег. Канада уже предоставила Украине миллиарды долларов и военную технику, начиная с февраля прошлого года. В пакет помощи этого года входит кредит в размере 2,5 миллиардов долларов, о котором было объявлено в федеральном бюджете, опубликованном в прошлом месяце, а также танки, бронемашины, боеприпасы и амуниция. Трудон на пресс-конференции объявил, что Канада вводит санкции еще в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, а также 9 предприятий, имеющих отношение к финансовому сектору Белоруссии. Либеральное правительство Канады планирует увеличить максимальный размер грантов на 2023-2024 учебный год с 3000 долларов до 4200 долларов. Это увеличение является частью комплекса мер по повышению доступности образования, предусмотренных в бюджете. Основаны они на решении либералов навсегда отменить начисление процентов по федеральным студенческим кредитам. Правительство также планирует увеличить лимит снятия средств зарегистрированных накопительных планов на образование для студентов дневной и заочной формы обучения. Маккензи Мэткалф, глава Канадского альянса студенческих ассоциаций, напомнила, что студенты испытывают финансовые трудности, начиная от покупки продуктов питания и заканчивая платой за аренду до жилья и обучения. Помимо этого студенческая ассоциация разочарована тем, что финансирование состояния психического здоровья студентов не было включено в бюджет. Клиенты «Хайдро» по всему Онтарию скоро смогут выбрать новый сверхнизкий ночной тариф, предназначенный для тех, кто потребляет больше электроэнергии ночью, включая владельцев электромобилей, которые необходимо заряжать свои машины. По словам министра энергетики провинции Тода Смита, новый тариф составит 2 доллара и 4 цента за киловатт-час, что на 67% ниже, чем действующий тариф в непиковый период. Смит утверждает, что это понравится клиентам которые отапливают дом электричеством, заряжают электромобиль на ночь или работают посменно. По словам министра энергетики, этот способ перенести спрос потребителей на период, когда Онтарио производит избыточное количество электроэнергии. Новые цены на электроэнергию коммунальные компании начнут предоставлять, начиная с 1 мая. Правительство Онтарио представило законопроект «Helping Home Buyers Protecting Tenants Act», поскольку провинция продолжает реализацию своего плана по строительству полтора миллиона домов к 2031 году. В случае принятия закона предполагаемые изменения обеспечат защиту покупателей жилья, поддержат арендаторов и упростят правила планирования использования земли. Законопроект включает в себя инвестиции в размере 6,5 миллионов долларов для назначения дополнительных 40 судей для улучшения стандартов обслуживания и дальнейшего сокращения количества активных заявок и сроков принятия решений в Landlord and Tenant Board. Дальнейшее усиление защиты от выселения жильцов в связи с ремонтом, сносом и реконструкцией здания, а также по личному решению арендодателя. Замораживание 74 различных провинциальных сборов на текущие года. Сюда входят сборы, которые прямо или косвенно увеличивают стоимость жилья. «Онтарио» проведет 60-дневные консультации по предлагаемому законопроекту до 5 июня этого года. В транспортном агентстве ТТС сообщили, что в феврале число инцидентов, связанных с насилием в общественном транспорте, снизилось благодаря тому, что в феврале полиция усилила свое присутствие в общественном транспорте Торонто, а сама компания добавила дополнительных охранников. 80 сотрудников полиции работали сверхурочно, патрулируя станции метро и пересадочные узлы. Городские власти предоставили ТТС финансирование на найм 50 охранников и 20 служащих для работы с пассажирами. С марта патрулирование системы общественного транспорта Торонто происходит в обычном режиме. Компания «Роджерс» покупает компанию Bay Communications, владеющую беспроводной сетью в метро Торонто. Условия соглашения и суммы сделки не разглашаются. В 2012 году TTC заключила с Buy контракт на 25 миллионов долларов на строительство Wi-Fi сети и обеспечение сотовой связи в метро. Однако Freedom Mobile была единственной телекоммуникационной компанией, которая предоставила своим абонентам покрытие в метро. Пассажиры, пользующиеся услугами других операторов, оставались в подземке без интернета. После беспрецедентной волны насильственных преступлений в ТТС 7 призывы к внедрению подземной сотовой связи во всей системе общественного транспорта Торонто только усилились. Люди обратились к федеральному регулятору в сфере телекоммуникаций обязать Роджерс, Белл и Телус обеспечить своим клиентам мобильную связь метро и возможность позвонить на 911 из любого места в подземке. Для того, чтобы обеспечить метро «Торонто» 5G-связью, компании «Роджерс» потребуется около двух лет. На этой неделе в южной части провинции Онтарио ожидается приход первого по-настоящему весеннего тепла и даже рекордного. Согласно прогнозу, в среду в четверг и в пятницу в южных районах Онтарио, включая Виндзор, Лондон, Торонто и Китченер, юго-западный поток воздуха приведет к повышению температуры до 25 градусов Цельсия, что значительно выше среднеисторического значения для этих дней. На большей части провинции в течение почти всей недели будет солнечно с небольшой вероятностью ливней в нескольких районах вокруг Торонто. По прогнозу метеорологов, почти во всех регионах Канады на этой неделе будет теплее, чем обычно. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!